0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは。日本薬薬剤師会企画薬学の時間です
1: 今日は消化性潰瘍診療への薬剤師の関わり消化性潰瘍診療ガイドライン2021改定第三番を読み解くと題してお送りします解説は兵庫医科大学病院薬剤部長の木村武さんですこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
0: はい、えー、皆さんこんにちは兵庫医科大学病院薬剤部の木村でございます、えー、今回は消化性潰瘍診療への薬剤師の関わりについてお話をさせていただきますさて、消化性海洋診療ガイドラインは2009年に初めて発表され、2020年に最初の第3版が改定されています。まずはですね、2020改定第3版のポイントから紹介させていただきます。今までの分類は CQ、クリニカルクエスチョンと BQ、バックグラウンドクエスチョンの2つでしたが、改定第3版からは新しく FRQ が新設されて、この FRQ は今後の研究課題であるものを示しており、項目が一つ増えることになりました。それぞれの件数ですが、改定第3版では CQ が28件、BQ が61件、FRQ が1件となっています。消化性潰瘍においては、すでに多くのことが明らかになっていますので、FRQ は1件しかありませんが、分類項目が増えたことによって、よりそれぞれの臨床課題の位置づけが分かりやすくなったと言えます。また、それぞれの項目ごとに、ステートメント、推奨の強さ、エビデンスレベル、解説、文献が記載されています。ガイドライン改定のポイントですが、今回は、大きな改定がないのですが、ここでは薬剤師に関わる部分だけを紹介したいと思います。えまず CQ の5の3ですが、えこれは一日予防で海洋寄業歴がない患者に N セイ海洋発生予防治療は有用かどうかというものであります。2015年版では海洋寄業歴がない患者においても必要で行うよう提案するでしたが、2020年版では PPI による予防をと明確に示されています。また CQ の5の3では海洋予防に関するシステマティックレビューで N 製ズが3週間以上投与されている例において海洋予防に有用であった薬剤として出血などの海洋合併症の予防にはロスタグランジン製剤をまた症状を有する胃海洋、十二指腸海洋の予防には PPI かプロスタグランジン製剤を。内視鏡的な胃海洋、十二指腸海洋の予防には PPI かプロスタグランジン製剤か H2 ブロッカーと報告されています。次に CQ の 5-13 では、一致予防で海洋器用力がない患者が低用量アスピリンを服用する場合、海洋発生予防薬は必要かというクエスチョンに、2015年版では海洋供益がない患者において、アスピリン海洋発生の一1日予防に酸分泌抑制薬の投与を行うよう推奨するとなっていましたが、2020年版では PPI の投与を行うようと明確に示されています。さて、ここからは薬剤師が実践する消化性海洋患者における薬学的管理についてお話をさせていただきます。薬剤師が実践する薬学的管理には、一般的に行う服薬指導の内容にとどまらず、適正な薬物治療を提供するために患者への確認事項が必須となります。確認すべき項目としては、まずは患者の自覚症状。そして、えー、消化性海洋のリスク因子があるかどうかを確認します。で次に、服薬状況や副作用の発症状況、薬物相互作用の有無を確認します。さらには、OTC 薬や健康食品などの使用状況を確認し、必要があれば、日常生活指導を実施することも必要です。では、それぞれの項目についてもう少し詳しく解説していきましょう。まず、自覚症状ですがえ、これは患者の自覚症状を確認することで、え薬の効果や副作用の発現などを把握するために行います。胃潰瘍、十二指腸潰瘍の一般的な自覚症状は、症状が改善しているかどうかを確認します。胃潰瘍の代表的な自覚症状は、新化物、胸焼け、鈍酸、吐き気などです。また、十二指揮潰業の代表的な自覚症状は、空腹時痛や背部への放酸痛なのです。しかし患者によっては自覚症状の訴えはもう様々ですので、えー、以前と比べて症状はどうですかなど、その症状の変化に着目するのが良いでしょう。また、必要があれば、患者から聞き取った内容を医師らにフィードバックする必要があります。次に、リスク因子の有無ですが、これは、まずは消化性海洋の発症、または悪化させるような危険因子がないかどうかを確認します。海洋の気与のある患者さんや高齢者の方はハイリスクとなります。また、併用している薬についても十分な注意が必要です。これらの危険因子が発覚すれば、医師に伝達して検討する必要があります。例えば、N セーズ海洋の危険因子を例に挙げると、海洋の気温がある、高齢者である、糖質ステロイドを併用している、あるいは高容量や複数の N セーズを内服している、あるいは高凝固療法を併用している、などが危険因子となります。えまた同様に、消化性潰瘍治療剤の投与によるリスク因子も確認します。え特に、薬剤の禁忌がないかどうかを確認し、え禁忌に該当する場合は、適切な措置が必要となります。え次に、服薬状況を確認します。え消化性潰瘍治療剤でよくある事例としては、え自覚症状がなくなると、え患者さんが自己判断で、服薬を中止してしまうことがあるので、実は薬の服用をやめていたなどということがないかどうかを確認する必要があります。えー、患者さんはなかなかですね、えー、自分が飲んでないことを我々医療従事者には言ってくれませんので、えー、薬は余っていませんかなど、残薬があるかどうかを確認するのが効果的です。また、ピクボクターピロリの除菌では、投与日数を確実に飲み切らないといけないので、飲み切る必要があるということを患者さんが理解できているかどうかの確認が必要となります。ただ、7日間飲んでくださいねだけではなく、なぜ7日間飲み切らないといけないのか、その理由をですね、しっかり説明しておく必要があります。また、患者さんの多くは薬を飲むタイミングが食後ではなくて、寝る前とか空腹時などの場合は、服用を忘れやすいことがあります。その場合、例えば寝る前のお薬であれば、寝る前に飲む理由をちゃんと説明しておく必要がありますし、あるいはどうしても飲み忘れが多いようなら、医師と相談して患者さんが飲みやすい用法に切り替えてあげることも重要です。で次に副作用の発症状況を確認します。薬剤個々の副作用の詳細は、添付文,文書などを参考にしてください。副作用の発症を発見して適切な対応するのは薬剤師の責務です。特に、発症すれば投与を中止しなければならない副作用は見逃してはいけません。また、患者さんに伝える副作用は、患者さんが自覚しやすい症状をわかりやすく説明することが大切です。患者さんに、このような症状があれば、医師薬剤師などに連絡してくださいね、ということを伝えておかなければいけません。次に、他の薬剤の影響や薬物相互作用を確認します。まずは、消化性潰瘍を引き起こすような薬剤を服用していないかどうかを確認します。特に、N セイルなどを服用している患者さんには注意が必要です。また、服用している消化性海洋治療剤の併用禁忌は必ず確認して見つけなければいけません。併用禁忌の薬剤が処方されていたら必ず疑義紹介をしましょう。次に OTC 薬や健康食品などの使用状況を確認します。患者さんは、実は薬局で買った別の薬を飲んでいるとか、常に飲んでる健康食品がある場合があります。これもなかなか患者さんからは我々医師や薬剤師などに積極的に行ってくれる人はですね、少ないです。例えば、スイッチ OTC 薬の中には、処方薬と同類の成分が含まれているものがありますので、薬剤師が必ず確認するようにしましょう。あと、最後に、日常生活の指導も行いましょう。薬剤師は薬の話だけをすれば良いというものではありません。患者さんからは自覚症状のことや日常生活での注意点などを聞かれることもあります。薬剤師は薬を中心に考えながら患者の健康をサポートできる存在であることが望まれています。消化性潰瘍の患者さんに注意すべき日常生活としては、ストレスの解消、禁煙、摂取、えっ、ー、と、お酒を少なくするということですね。で、規則正しい生活をする、胃に優しい食事をとる、などを説明します。え以上、消化性海洋診療への薬剤師の関わりについて解説いたしました。厚生労働省の平成26年の調査では、胃海洋は29万2千0 0人、12小海洋は4万4000人と報告をされています。消化性海洋の患者数は、その治療にピロリ菌の除菌とか有効な薬剤が揃ってきたことから、年々減少してきています。このように、薬物治療に依存する疾患では、薬剤師の関わりがとても重要になってきます。私たち薬剤師もチーム医療の中で消化性海洋患者の治療に貢献できる取り組みを積極的に行っていきましょう
1: 今日は消化性海洋診療への薬剤師の関わり消化性海洋診療ガイドライン2020改訂第3番を読み解くと題してお送りしました解説は兵庫医科大学病院薬剤部長の木村たけしさんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました
0: 日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります